0: В начале XX века город Бадуне был одним из важных промышленных центров на северо-востоке империи Цин. Из 40 тысяч человек, населявших его, больше 30 тысяч работали на местных маслобойных заводах, мельницах и фабриках по выделке мехов и овчин. В Бадуне находились сотни предприятий, к которым из Монголии, Приморья и Забайкалья тянулись тысячи дорог. город окружала невысокая стена и заросший камышом ров защищаться все равно не было смысла бадуне был лакомой добычей для местных китайских бандитов хунхузов их банды размером до 200 человек время от времени брали в плен городскую администрацию требуя гигантских выкупов в октябре 1902 года к воротам бадуне подъехали двое на вопрос стражи, что они тут забыли, путники сказали, что якобы у них важное дело к городскому голове. Как только ворота открылись, на улице хлынули бандиты, которые прятались во рву. Прогнать фунхузов удалось лишь к вечеру, когда в город прибыла русская охрана китайской восточной железной дороги. Они убили сто бандитов и еще 20 взяли в плен, остальные разбежались по лесам. В начале 20 века хунхузы были главной угрозой для жителей Дальнего Востока. Они занимались контрабандой оружия, выращивали опиум, незаконно добывали пушнину и угоняли в рабство жителей Уссурийского края. В 1911 году приамурский генерал-губернатор собрался искоренить хунхузов. Помочь ему в этом должен был главный специалист по Дальнему Востоку. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это второй эпизод подкаста Истории.док о жизни и приключениях Владимира Арсеньева. Арсеньев впервые столкнулся с хунхузами в 1903 году, еще до того, как отправился изучать Сихоте-Алинь и познакомился с Дерсу-Зала, о чем мы рассказывали в прошлом эпизоде. Вместе с бойцом по фамилии Алентьев молодой Арсеньев как-то патрулировал побережье Уссурийской бухты в 40 километрах к северу от Владивостока. Наткнувшись на китайский домик, Фанзу, стоявшую на берегу, они подошли ближе и принялись стучать в ворота. Лил дождь, и путники поскорее хотели укрыться от него – им долго никто не открывал, и тогда Арсеньев крикнул.
1: Хозяин! Открывай скорее, я а то стрелять буду!
0: Ворота раскрылись, и путники вошли во двор. Десятки китайцев при оружии тут же окружили их и отобрали ружья, а затем повели в дом. Внутри было людно. Повсюду сидели хунхузы и пили чай с булочками. Среди них выделялся главарь. Хорошо сложенный мужчина 35 лет с чисто выбритой головой. Арсеньев, немного говоривший по-китайски, понял, что им надо представиться и объяснить, какого черта они оба здесь забыли: ночью, в глуши и при оружии. Аккуратно подбирая слова, он сказал: Мы, исследователи,
1: изучаем этот край. Здесь много древней истории. И мы
0: с другом смотрим, кто жил здесь до нас. Главарь кивнул. Путников пригласили за стол и подали жареную курицу, свиные пельмени и кувшин с горячей водкой. Алентьев, не знавший ни слова по-китайски, молчал. Арсеньев время от времени отвечал главарю, который расспрашивал его о древности Уссурийского края. Путешественники остались на ночь, а на утро под конвоем хунхузов, отправились к ближайшему перекрестку. Сказал главарь, напутствуя своих новых знакомцев. Арсеньев рассмеялся и вместе с Олентьевым двинулся в лес. Мучимый любопытством, тот спросил. «Господин поручик, а что же за Хохмун вам сказал-то?»
1: «Сказал, чтобы оружие нам выдали попозже, а то ведь мы стрелять грозились».
0: Несмотря на кажущуюся веселость, Арсеньев понимал, что жизнь их всю ночь висела на волоске. Если бы главарь хунхузов передумал, их бы просто зарезали во сне, и дело с концом. Спустя несколько дней Арсеньев вновь наткнулся на хунхузов, но эта встреча оказалась не столь удачной. Вместе с Алентьевым они преследовали по лесам группу бандитов. Днем из-за испортившейся погоды разбили лагерь. А Лентьев остался на биваке поддерживать огонь. А Арсеньев ушел немного вперед. Раздался выстрел. Пуля китайского стрелка прошла точно между ребер и вышла наружу со спины. Лишь от царапов легкое. Когда путешественник очнулся, солнце уже низко стояло над горизонтом. Голова кружилась, дышать было трудно, словно что-то стягивало грудь. Он с трудом дополз до ближайшего ручья, напился воды и медленно зашагал к биваку. А Лентев уже весь извелся в ожидании господина-поручика и готов был в любую минуту броситься на его поиски. Вдвоем они добрались до ближайшей железнодорожной станции, где Арсеньеву сделали перевязку. Во время первой сихоте алинской экспедиции добыча информации о хунхузах и местах, где они прячутся, была одной из главных задач Арсеньева. В начале июня 1906 года он записал в дневник.
1: Следует выяснить, первое, число их увеличивается или нет. Второе, в чем проявляют они свою деятельность. Третье, не обижают ли жителей. Четвертое. Их отношение к русским и к японцам. По собранным сведениям, китайцы, хотя и не выдают русским хунхузов, но при случае расправляются с ними по-своему. Казних ужасна. Китайцы мстят хунхузам за те пытки, которыми они подвергают мирных жителей, чтобы добыть от них деньги.
0: По-настоящему заняться проблемой хунхузов ему предстояло лишь через пять лет. Поскольку бандиты имели разветвленную сеть шпионов в городах, на побережье и даже в глухих селениях в лесу, планы грядущей экспедиции держались в тайне. О том, что Арсеньев вместе с отрядом проверенных бойцов вновь отправляется в тайгу летом 1911 года, знали всего лишь несколько человек. Орел секретности вокруг экспедиций Арсеньева долгое время поддерживала и официальная советская историография, рассказывает ученый-секретарь Музея истории Дальнего Востока Анжелика Петрук.
2: Даже, знаете, в советское время же про эти экспедиции вообще мало говорили. Вот, в частности, один из первых биографов Арсеньева, официальных биографов, Анна Ивановна Тарасова, которая выпустила книжку о нем в начале 80-х, написала про эти экспедиции. У нее там пара строчек всего. Она пишет, что он поехал в эти экспедиции с целью собирать археологические коллекции. Но на самом деле, действительно, да, в советское время про них мало говорили, но насчет секретных, они секретные были только потому, что Арсеньев старался. Содержать в секрете маршрут свой. О своих передвижениях никому не докладывал.
0: Разрешение никому не докладывать о целях экспедиции и своих маршрутах Арсеньев получил лично от генерал-губернатора Приморского края, который в дополнение наделил того особыми полномочиями и специальной сопроводительной запиской. Предъявитель предписания, Предъявитель предписания отправляется на побережье Японского моря для выполнения возложенного на него особого поручения. Предписываю оказывать штабс-капитану Арсеньеву всякое возможное содействие к успешному выполнению возложенной на него задачи, а также содействовать беспрепятственному проезду его в указанном выше районе. Отряд из 18 человек, отправился в путь из бухты Святой Ольги в июне 1911 года. За два месяца они исследовали течение более десятка крупных и малых рек, уничтожили около трех тысяч браконьерских ловушек и задержали 25 китайцев и 13 корейцев без документов. Были они причастны к хунхузам или нет, поставляли им еду или шпионили, было неважно. Задача Арсеньева входила арестовывать любых инородцев, но делать это по всей строгости закона, в присутствии полицейского пристава и с оформлением всех документов.
1: Важно, чтобы китайцы поняли, что выселяют их не по личному произволу какого-либо чиновника, а что это есть государственное распоряжение. Поэтому исполнителям следует обращаться с китайцами, возможно, мягче, гуманнее, отнюдь не применяя насилие, если только нет с их стороны сопротивления.
0: Отряд сжигал бесхозные фанзы, как потенциальные притоны хунхузов и браконьеров, конфисковал схроны с пушниной и рогами и искал рассадки женьшеня. Именно из него китайцы варили опиум, который затем перевозили через границу. Они преследовали группы хунхузов по нескольку дней, все глубже уходя в горы, и все дальше от безопасного побережья, где их могли поддержать русские гарнизоны.
2: К этому времени стало очевидно, что в Тайге что-то происходит. Ну, начнем с того, что китайцы возили опиум поначалу из Манчжурии. Здесь китайского населения было много. Им разрешалось проживать. Конечно, властям бы хотелось, чтобы они жили легально, чтобы все покупали так называемые билеты, переходя границу. Там он стоил смешные копейки и законно проживали. Но граница огромная, плохо охраняемая в Манчжурии. Поэтому, конечно, здесь было много в лесу так называемых отходников в тайге людей которые просто отошли от привычного образа жизни перебрались сюда там холодно и голодно а здесь вот тайга полная дичи пожалуйста если еще женщин найдешь так ты просто счастлив ты обеспечен на всю жизнь поэтому конечно они были они ставили такие фанзочки в тайге вот в этих фанзочках звероловые там какие-то огородники искатели Женьшеня они жили
0: Сохранять секретность предприятия оказалось непросто. Арсеньев должен был не только арестовывать задержанных бандитов и браконьеров, но и отправлять их под конвоем к побережью Японского моря, где их подбирали русские корабли и шхуны. При таком раскладе на несколько человек-пленных приходился всего лишь один конвоир. А на кораблях, которые курсировали вдоль побережья, до половины матросов составляли китайцы. Они прекрасно знали о том, куда направляется их судно и где будет принимать задержанных в следующий раз. А потому они заранее предупреждали своих соплеменников. Из-за этого отряд Арсеньева тратил по многу дней, выслеживая группы браконьеров, что сводило весь эффект от их работы к нулю. Отряд вернулся в тайгу и на следующий год. Как выразился сам Арсеньев, гонять хунхузов. В апреле 1912 года они встали лагерем на речке Лефу, ныне Илистая, в 100 километрах к северу от Владивостока. Установив контакт с местными корейцами, бойцы пустили слух, что в одной из фанс лежит много опия, за которым не вернулся его хозяин.
2: Как оказалось, они сеют опиум в тайге. И это, конечно, очень насторожило тоже. Да, почему это было важно? Здесь как бы китайский квартал довольно большой был во Владивостоке тоже. И там тоже эти опиумные курильни. И на самом деле имперская власть была, я вам скажу, довольно такая терпимая. И как не пытался там местный полицмейстер этому поставить конец, это было очень сложно.
0: Хунхузы клюнули на наживку. Но вместо того, чтобы столкнуться в бою с отрядом русских солдат, они угодили в ловушку, которую подстроили для них местные корейцы. Натерпевшись зла от бандитов, они решили вершить правосудие самолично. Несколько налетчиков были убиты, а один жестоко избит и повешен на столбе близ дороги, в назидании другим. Арсеньев вспоминал...
1: Интересно, что местные китайцы отнеслись к поимке хунхузов равнодушно. Они еще за несколько дней знали о налете, но не дали знать ничего русским властям и сами никаких мер не приняли. Объяснялось это просто. Китайцы, который выдал хунхузов, не оказал разбойникам гостеприимства или своевременно не дал им знать о действиях и намерениях русских, ждала мучительная смерть. Бывало, что китайцы выдавали их русским властям, но доказать, что это хунху зарезали человеку горло и отбирали у него деньги, было очень трудно. Их выпускали на свободу, и первым делом освобожденных была месть.
2: Потому что это просто были такие ловцы легкой добычи. Им было все равно, какую деревню грабить. Корейскую, там, русскую, китайскую. Все равно. И это, конечно, прям было бедствие. Прямо бедствие в тайге и в деревнях. И они выходили к поселкам, А зимой, летом-то они могли переночевать в любой фанзе. И любой охотник или зверолов, или какой-нибудь там искатель женьшеня всегда даст им приют, потому что это просто были головорезы. Попробуй их не накормить. Это хорошо, если уйдут, и ничего, никаких бесчинств. И не убьют, да, живым оставят. Это уже хорошо. И, конечно, панически боялись,
0: Арсеньев вспоминал и еще одну историю, которая произошла с ним летом 1912 года. Тот случай убедительно доказывал мысль, в которой Арсеньев боялся признаться самому себе, что все группы браконьеров и хунхузов так или иначе контролируются из городов на побережье либо китайскими торговцами, либо русской администрацией. Однажды ночью в таежную Фанзу, где отдыхали путники, ввалился окровавленный Орачон, местный житель. Он упал к ногам Арсеньева и слезно стал просить помощи. Успокоившись, он сказал.
1: «Вчера на наше стойбище, расположенное в верховьях реки,
0: напала шайка
1: хунхузов под предводительством проклятого совельки. Они разграбили наше имущество, подвергают пыткам всех мужчин, насилуют женщин и требуют указать, где пушнина». А кто ж такой будет этот ваш Савелька? А это, видите ли, плюститель порядка. Становой пристав Ольгинского уезда Савельев. И как можно бороться с хунхузами, когда сами начальники полиции участвуют в грабежах? Действительно, велика наша земля. А порядка в ней нет. Ничего, видно, не поделаешь. Поднимай ребят. Надо спешить на помощь Караченов. Захватить врасплох бандитов, а главное... «Поймать на месте преступления
0: Савельева!» В час ночи двинулись в дорогу, несмотря на непогоду. Арсеньев разделил отряд на три части и скомандовал атаку. Но застать бандитов врасплох не удалось. Собаки подняли воду. Бросив награбленное, хунхузы принялись отстреливаться и прорываться из окружения в сторону большака. Немногие успели выйти к спасительному лесу. Пятеро было убито в перестрелке, двенадцать сдались. В толпе бандитов мелькнула офицерская фуражка с кокардой. Ее обладатель вскочил на коня и умчался куда-то в лес. Бойцы пустились в погоню, но смогли найти лишь фуражку, сбитую веткой. А про проклятого Савельку в тех краях больше никто и никогда не слышал. Всего за 10 месяцев экспедиции отряду Арсеньева удалось арестовать 1200 китайских браконьеров и разбойников. По условиям договоров между Пекином и Санкт-Петербургом они были не подвластны русскому суду, и поэтому их высылали обратно в Маньчжурию. Бойцы Арсеньева сожгли 200 фанз и все имущество, что находилось внутри, включая драгоценные шкурки животных листья женьшеня, из которых китайцы делали опиумную настойку. Еще до походов 1911-1912 годов Владимир Арсеньев настороженно относился к китайцам и, хотя никогда не говорил этого вслух, постоянно думал об угрозе, исходящей из Поднебесной. Арсеньев боролся с ней почти всю свою жизнь – начиная с 1900 года, когда впервые столкнулся с Ордой ханьских повстанцев-боксеров у города Сахалян, что под Благовещенском. Секретные экспедиции лишь укрепили его в мысли, что Китайская империя, какой бы слабой и беззащитной она ни казалась перед европейскими державами, таит в себе страшную опасность. Эту мысль он пронес с собой через всю жизнь, отразил в своих научных трудах, и поплатился за это, когда политический курс изменился, а Китай стал хорошим другом молодого советского государства. Но об этом в следующем эпизоде подкаста «Истории.док». Слушайте нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на всех доступных агрегаторах. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!